0: globalement pour moi sur le web il y a deux choses il y a d'une part l'impression de voir le même contenu partout et puis il y a une déception aussi par rapport à la qualité des articles
1: je passe environ
2: 7h20 par jour euh, ben moi en consommation Twitter c'est genre je sais pas genre
1: Attends, que je Attends, je la création de contenu C'est le nerf de la guerre aujourd'hui Si l'on souhaite se faire connaître et reconnaître Et pour beaucoup cela se passe en ligne Entrepreneurs, entreprises, podcasteurs Si vous souhaitez gagner en visibilité Sans doute avez-vous déjà entendu parler Du sacro-saint S.I.O Responsable de la pluie et du beau temps Dans les navigateurs de recherche Dans notre échange avec Ludivine Nous aborderons deux facettes du phénomène Le côté consommateur de contenu et le côté créateur de ce contenu. Côté lecteur, nous allons voir en quoi ces nouvelles contraintes web influencent le contenu que nous consommons en ligne. Et côté marketing, doit-on placer les algorithmes comme le souverain de notre création de contenu. J'ai hésité à séparer cet épisode en deux parties, une partie consommateur et une partie lecteur, mais je pense qu'il peut être intéressant pour un lecteur de comprendre les contraintes derrière la création de contenu. Ça pourra peut-être vous aider à mieux comprendre le but derrière le contenu que vous êtes en train de lire. Mon invité pour cet épisode est Ludivine Pérenne. Elle est rédactrice freelance pour des entreprises et des collectivités. Elle rédige des posts de LinkedIn, des articles, de blogs ou encore des magazines. Elle est donc confrontée au quotidien aux problématiques que nous allons aborder. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute Plus divine est-ce que tu peux rapidement expliquer
2: quel est ton métier et dans quel type de mission tu interviens
0: Alors moi je suis rédactrice web et print pour les entreprises et les collectivités. Euh, donc j'écris autant euh, des articles de blog que des articles pour des magazines papier, comme des journaux de collectivité, euh, des posts LinkedIn, des rapports d'activité, des guides, des livres blancs, des contenus de sites web, des communiqués de presse, euh, bref, tout ce qui s'écrit. Et euh, je okay. définis aussi pour les entreprises leur ligne éditoriale, c'est-à-dire le fil rouge de leur prise de parole, pour qu'elles s'expriment de façon cohérente et euh, singulière sur leur blog et sur LinkedIn
2: principalement. Et du coup, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est en tant que rédactrice, quelles différences et quelles évolutions tu as pu constater concernant le contenu en ligne ces dernières années, dernières décennies
0: Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est surtout une différence entre les demandes qui me sont faites pour de la rédaction web et celles qui me sont faites pour de la rédaction papier. Parce que sur la rédaction papier, bon, bah, ça, ça existe depuis beaucoup plus longtemps que la rédaction web, donc on voit qu'il y a déjà des habitudes déjà bien ancrées. Il euh, y a une organisation en amont de la rédaction des articles qui est complètement intégrée euh, aux habitudes des entreprises et des collectivités. Très souvent, il y, y a un comité de rédaction qui est en place. Donc, les sujets, les sujets sont définis en amont. Euh, on sait pourquoi on communique dessus. Euh, il peut y avoir des enjeux pédagogiques ou purement informatifs ou une politique ou que sais-je encore. Mais euh, en tout cas, on sait ce qu'on veut dire et pourquoi. Alors qu'en rédaction web... Euh, certains clients viennent me voir, et d'ailleurs je ne suis pas la seule à faire ce constat, on vient nous voir pour des articles, mais très souvent les clients n'ont pas de sujet en tête, ou à la limite euh, un sujet lié à l'actualité, et encore. Donc on voit que là il manque la brique qui doit arriver en amont de la rédaction, c'est-à-dire bien se poser les questions, sur quel sujet mon entreprise va s'exprimer donc, c'est à la fois sur quel sujet elle est légitime et sur quel sujet mes lecteurs aimeraient que je m'exprime. Quelle vision j'ai envie de faire passer Quels sont les sujets d'intérêt de mes prospects, de mes clients, euh, sur lesquels je vais pouvoir, moi, les informer, leur apporter des solutions Et on voit que ce travail-là, il n'a pas été fait et très souvent, les entreprises n'ont même pas conscience de la nécessité de le faire. Alors que sur le papier, c'est un réflexe, on ne se pose même pas la question. On n'a pas un journal d'entreprise ou de collectivité juste pour en avoir un, mais parce qu'on a des salariés, des clients, euh, des habitants à informer, et même souvent en manque de place euh, pour tout dire. En revanche, on crée un blog trop souvent, euh, uniquement pour la visibilité, parce que ça fera des mots-clés euh, pour alimenter Google. Mais on ne sait pas ce qu'on va dire.
2: C'est très intéressant de voir euh, cette fracture et cette différence aussi marquée entre papier et, euh, et web, et donc ouais même dans l'impulsion de base, qui est très différente, effectivement. C'est vrai que cette comparaison, effectivement non pas de l'évolution, mais de ce qui se passe entre papier et web, bah, ça montre bien cette fracture. En tant que lectrice, est-ce que tu as vu cette fracture aussi Est-ce que tu l'as constaté entre ce que tu peux consommer en presse papier et en presse web
0: Oui, je trouve qu'on re retrouve aussi euh, cette différence. Globalement, pour moi, sur le web, en tant que lectrice, il y a deux choses. Il y a d'une part l'impression de voir le même contenu partout. Je pense notamment, donc, quand je fais des recherches par rapport euh, à mon métier, j'ai vraiment l'impression de lire les mêmes articles partout, c'est les mêmes sujets qui, qui reviennent les mêmes angles. Et puis, il y a une déception aussi par rapport à la qualité euh, des articles. Je trouve qu'on voit très clairement que les articles ont été écrits pour le référencement naturel, ouais. pour la visibilité, mais en aucun cas pour porter un sujet, pour partager un point de vue, pour témoigner de quelque chose, pour euh, faire la lumière sur une notion, il n'y a rien de tout ça. Mais on voit que les sujets ne sont pas, sont pas creusés, c'est vraiment survolé, c'est superficiel. Euh, moi, je trouve que la plupart des articles sont assez creux.
2: Ouais, donc on constate à la fois une uniformisation de tous les contenus et euh, ouais, des, des contenus en surface, comme tu disais, creux. Et donc tout ça, euh, effectivement, ça va être dû à, à des nouvelles contraintes qui existent. Euh, je pense aux algorithmes, au SEO. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que ces nouvelles contraintes et en quoi elles influencent ta manière d'écrire des articles web euh, aujourd'hui
0: euh, Oui, alors effectivement, Google euh, et d'autres moteurs de recherche d'ailleurs se basent sur tout un tas de critères pour mettre en avant certains sites plus que d'autres, ou certains articles plus que d'autres. Donc ça concerne à la fois les mots-clés utilisés, euh, la richesse du champ sémantique, la hiérarchisation des textes, donc avec des titres et des sous-titres, etc., l'utilisation du gras, euh, l'utilisation à nouveau de mots-clés dans certaines balises, etc. Euh, donc ça c'est pour ce qui est du référencement sémantique. Après il y a aussi d'autres éléments, mais plus techniques, qui vont pas relever directement de la rédaction. Mais donc, effectivement, certaines entreprises ont fait euh, de ces critères, et en particulier des mots-clés, une obsession. Et c'est en ce sens-là que ça influence notre façon d'écrire. En plus, on sait que, on lit pas de la même façon sur un écran que sur le papier. Donc, on va avoir tendance à faire des phrases plus courtes, à aller à l'essentiel rapidement. Euh, donc, effectivement, euh, l'écriture est, est conditionnée euh, par tout ça. Mais d'ailleurs, le, le, le fait d'aller à l'essentiel et de... Euh, d'avoir des phrases plus courtes, etc., c'est quelque chose, je trouve, qui commence aussi à dériver sur les formats papier. C'est des consignes d'écriture qu'on retrouve aussi sur les formats papiers. Euh, mettre en avant les informations essentielles, rythmer le texte, etc. On voit que même sur les formats imprimés, il faut
2: de plus en plus euh, non seulement attirer l'attention du lecteur, mais aussi faire en sorte de la garder. Exactement, c'est ce que j'allais dire. L'attention, on est tellement habitué à des contenus euh, courts, très dynamiques, très stimulants que euh, on, on sait qu'on va perdre le lecteur maintenant si on liste trop sur des temps longs de lecture, sur des, des articles trop longs. Trop. Donc c'est vrai que euh, c'est intéressant de voir que même le format papier a, euh, a été impacté par euh, effectivement ces nouvelles contraintes et ces nouvelles habitudes, puisque sinon on sait que l'attention est trop diffuse et qu'on n'est plus assez entraîné pour lire des, des grands paragraphes donc effectivement le fait que tu aies constaté que même dans les demandes même les contraintes papier évoluées, c'est assez révélateur de tous les impacts de l'hyperconnexion sur notre attention sur nos capacités de concentration et euh, c'est assez inquiétant dans un sens aussi ouais. mais euh, du coup euh, ces nouvelles contraintes papier elles affectent aussi la qualité de, de ce que tu peux rendre tu trouves ou est-ce que c'est juste une nouvelle contrainte challengeante euh,
0: moi sur le, le papier je euh, ne
2: suis
0: pas du tout dérangée par euh, ça euh, parce que justement je pour moi c'est une sorte de, de défi et de motivation de me dire euh, euh, bah, quelles sont les informations qui vont euh, ouais, qui vont permettre de garder euh, l'attention du lecteur qu'est ce qui va les intéresser qu'est ce qui va leur donner envie d'aller plus loin et donc c'est une façon aussi de, de creuser les sujets différemment donc ça ça m'intéresse après, ça va beaucoup dépendre des supports euh, papier aussi. Donc après, sur des formats, euh, je ne sais pas, sur un livre, ça va être différent, parce que tu sais que sur un livre, euh, le lecteur va plus prendre le temps de se poser sur le contenu, etc., de, de creuser le sujet. Alors que là, on est sur... Euh, ben, ça doit aller vite, quoi, sur des contenus un petit peu rapides, d'informations, euh, euh, voilà, sur la vie du territoire, etc. Donc, on ne peut pas se permettre de... Bah de faire du délayage, mais parfois je trouve que c'est pas plus mal.
2: Oui, il n'y a pas forcément que des que des côtés négatifs à tout ça, effectivement, même en tant que lecteur, euh, c'est intéressant de se dire, bon bah je lis un article et en quelques lignes ou quelques paragraphes, j'ai toutes les informations essentielles. Effectivement, c'est pas le, la même démarche de lire un article dans un journal de collectivité que de se poser avec un roman, on a envie d'avoir l'information rapidement.
0: Oui, il y avait cette habitude de peut-être euh, euh, trop enrober les informations, et au final on en perdait on en perdait la substance. Moi ça me plaît d'aller directement justement vers l'essence de l'information et de pas d'éviter qu'il y ait trop de blabla autour
2: Donc effectivement dans cet aspect-là, on peut le voir d'une façon d'une façon positive, je suis assez d'accord.
0: Le changement que j'ai vu, c'est plutôt en tant que lectrice, quoi, ce que je disais tout à l'heure, c'est ma déception par rapport aux lectures sur le, le web. Et en prenant du recul là-dessus, je me suis dit, mais attends, euh, dans les premières années d'Internet, où il y a encore quelques années de ça, euh, on trouvait quand même des choses qualitatives et variées. Euh, donc, je, je me suis demandé d'où était venu ce changement, parce que quand même, c'est frappant. Et donc, j'ai fait le constat que le fonctionnement de Google, je pense, à a mis à mal à la fois cette variété et la qualité des textes. Peut-être justement en mettant en avant une sorte de contenu unique. Par exemple, le fait d'avoir créé ce qu'on appelle la position zéro. Donc, la position zéro sur une page de, de recherche, c'est le texte qui arrive avant même le, le listing de résultats. Où Google propose un texte qui répond pile à la question qui est posée dans la barre de recherche. Alors lui, a priori, ça peut sembler super pratique. Mais un, c'est Google qui a décidé que c'était la meilleure réponse pour moi. Et deux, il n'y a plus aucune richesse dans les résultats. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher plus loin. Euh, on a tendance à prendre ce que nous propose Google pour argent comptant et à ne pas, pas aller chercher plus loin. Ce que je trouve dommageable parce que ça met à distance toute réflexion personnelle. Et je me dis, mais ça va nous faire arriver vers un mode de pensée unique et particulièrement lisse finalement.
2: Pour la richesse, la, la formation des opinions, la, la diversité des sources, c'est des options qui peuvent paraître pratiques et qui peuvent être intéressantes pour le, le résultat d'une formule mathématique, mais qui peuvent être bien plus complexes effectivement, pour le développement d'une idée, d'un point de vue. Euh, c'est euh, ça, ça. Ouais. ouais. Quand on doit caser des mots-clés, quand on doit caser euh, euh, des informations pour se faire euh, connaître... Euh, développer une opinion, euh, avoir des des, des termes niches, euh, ça peut être quelque chose qui, qui fait peur et qui, qui nous freine. Est-ce que pour toi aujourd'hui, on est obligé de faire des articles pour ne rien dire et juste pour se faire remarquer Est-ce que, enfin, euh, tu vois, du coup, c'est par rapport à ce qu'on disait, euh, à la fois t'as des t'as des outils, enfin t'as des articles qui vont être euh, Là, pour séduire les, le référencement naturel, qui vont venir mettre les bons mots-clés pour remonter dans les recherches Google. Euh, Google va trouver que c'est très satisfaisant et que ça répète exactement ce que lui a envie de mettre en avant. Donc, on va le faire monter dans les recherches. Mais euh, donc, on a cette uniformisation dont on parlait. Est-ce que tu crois que ces contraintes-là, aujourd'hui, on est obligé euh, d'en faire des... Des, 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 des souverains, euh, des, des, des injonctions euh, dans notre contenu, ou est-ce que euh, c'est est quelque chose où tu penses qu'avec un bon contenu, on peut passer outre
0: C'est là-dessus qu'on essaye de sensibiliser les entreprises. Euh, en écrivant les mêmes articles que tout le monde, on est noyé dans la masse, ça c'est évident. Euh, donc il faut arrêter d'écrire la même chose que le voisin, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, en proposant des articles médiocres à ses lecteurs, on les déçoit. Donc ça veut dire qu'ils ne reviendront pas sur le site, euh, voire pire qu'ils auront une mauvaise image de l'entreprise
2: donc c'est totalement contre-productif donc l'idée c'est plutôt de d'afficher sa singularité justement. et tu crois qu'il y a un compromis qui est possible entre afficher sa singularité et faire quand même plaisir au référencement pour 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 être visible
0: oui ben voilà l'idée c'est ça c'est de combiner les deux de partir de l'identité de marque pour déterminer les sujets sur lesquels on va s'exprimer, les idées qu'on a envie de faire passer, comment on se positionne pour se différencier de nos concurrents ou de nos voisins, euh, et qu'est-ce qui fait notre singularité à nouveau. Et donc ça, c'est la brique de base pour moi. On commence pas à écrire avant d'avoir défini ça. Mais ensuite, une fois qu'on a déterminé ça, et une fois qu'on a un texte riche, là, on peut s'attaquer à améliorer le SEO. Mais pour moi, pas avant, ça doit pas être l'inverse.
2: Ouais, c'est ça. Là, on refait le lien avec ce que tu disais au début. il faut, enfin, faut que les bases soient là, quoi. C'est-à-dire, on peut pas. Enfin, on peut pas. C'est dommage d'écrire pour ne rien dire, euh, juste pour se faire remarquer. Là, c'est là qu'on tombe dans le travers euh, euh, de Google tout puissant et où on perd euh, en tant que que humanité euh, dans, dans la culture, dans la l'information, etc. Donc effectivement, déjà, si on supprime ces mauvaises habitudes et qu'on retourne à la base au sens à pourquoi on communique, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire, en quoi ça sert, euh, mon propos, euh, mon entreprise ou, euh, ou que sais-je, c'est vrai que déjà, on, on, on se met en, en opposition avec le juste visibilité, visibilité. Et comme tu dis, en plus, il y a un gain derrière pour les clients, euh, euh, pour, pour accrocher le public, les lecteurs, puisqu'il y a une vraie information qui est délivrée. Et effectivement, un vrai sentiment quand tu lis de « Ah, ok, j'ai compris quelque chose, j'ai appris quelque chose, euh, j'y vois plus faire, c'est intéressant, etc. » et pas euh, « Je relis éternellement la même chose. Si, » Si on
0: ne réfléchit pas à cette brique de base, euh, en plus, très souvent, le réflexe, ça va être de faire la même chose que le voisin. Donc, aucun intérêt. On va, on va raconter la même chose. Il n'y a, a rien qui nous, qui nous permet de, de nous distinguer. Comment, les, comment on peut se valoriser on peut, Comment on peut valoriser nos, nos atouts par rapport à nos concurrents en faisant ça Ce n'est pas possible donc la, la première étape, c'est vraiment de réfléchir à ce qu'on veut dire, euh, même si ça semble évident, hein, mais malheureusement, aujourd'hui, il faut le, le dire et le redire.
2: Non, comme tu dis, c'est intéressant de rappeler ces bases-là, de toute façon, avec l'hyperconnexion, j'ai l'impression que c'est très souvent ça, il faut revenir aux fondamentaux, oui. et euh, oui. les technologies nous font un petit peu partir naturellement, enfin euh, naturellement, je sais pas, mais en tout cas, sans nous en rendre compte vers des directions un peu euh, robotisées, un peu automatiques, un peu euh, uniformes, oui. en oui. uniformisant oui. un peu tout, Effectivement, il faut revenir aux bases de ce qui fait qu'on est singulier. Euh, donc, c'est vrai que tu fais bien de le dire. C'est la base, mais euh, se rappeler pourquoi on communique, ce qu'on veut dire, et pas juste, euh, voilà, créer du contenu pour créer du contenu, sachant qu'effectivement Internet est déjà bien saturé, qu'un voisin aura sans doute fait la même chose, et, et oui. que euh, on pourrait euh, carrément se faire rédiger des choses comme ça par des robots tellement c'est euh, mm. euh, uniformisé, ouais,
0: standardisé. Ouais,
2: ouais c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc euh, c'est bien enfin je trouve ça intéressant là quand j'avais lu ton article je le mettrai d'ailleurs dans la dans la description de l'épisode mais je trouvais qu'il était très bien écrit qui mettait les mots sur euh, sur ce que j'avais pu constater moi aussi et sur des choses qu'on sait un peu sans sans creuser mais qui si on continue à aller dans ce sens-là sans se poser les bonnes questions comme tu dis sans sans revenir à la base de pourquoi on communique euh, vont mener vers euh, vers un contenu pas du tout désirable quoi. Donc euh, donc je trouve ça intéressant que tu prennes la parole là-dessus et que tu aies défendu ton point de vue dans cet article et qu'on soit là aujourd'hui. Et ça je trouve que c'est un impact vraiment euh, bah ouais qui peut façonner vraiment le monde dans lequel on vit et euh, je trouve ça important de 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 faire une contre de proposer des solutions en qui contrecarrent ça quoi.
0: Mais oui complètement c'est il y a vraiment un sujet de société
2: là-dessus. Hein. Et donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, des articles longs. Est-ce que pour toi, ils ont encore un avenir Est-ce qu'il y a certains contextes dans lesquels on peut avoir des articles longs Ou est-ce que tu penses qu'on va vers euh, de l'information très très courte, peut-être en grand nombre, mais euh, avec des cinq minutes de lecture grand maximum Qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dessus
0: Alors ça, ça va vraiment dépendre du type de sujet et du type de recherche. Mais je trouve qu'il y a un retour quand même des articles longs. Euh si on se réfère à certains signaux. et D'ailleurs, Google a mis à jour son algorithme euh, il y a un moment maintenant pour privilégier les articles plutôt longs. Donc, on est sorti déjà de, de l'ère des articles courts. Et Google a mis à jour son algorithme euh, dans ce sens-là parce qu'il y avait une demande de la part des lecteurs ou en tout cas un ras-le-bol euh, des articles courts euh, dont on ressort sans rien, comme on le disait. Euh, donc, ça, c'est plutôt positif et rassurant. Et puis, je trouve qu'il y a des sites... Euh, qui proposent des articles longs, de qualité et qui cartonnent, qui sont de vraies références dans leur domaine. Donc ça c'est rassurant aussi, je pense à des blogs comme euh, bon bah moi dans mon métier, ceux d'Upspot ou encore de You Love World, donc qui sont spécialisés marketing, qui proposent beaucoup de contenu de qualité, et y compris sur des formats longs voire très longs. Euh, donc je me dis que oui, les articles longs ont un avenir, on se le dise.
2: <rire> c'est rassurant, comme tu dis, de voir qu'il y a des choses qui sont faites pour qu'on ne perde pas cette qualité-là euh, d'analyse, euh, de profondeur euh, d'un sujet dans des mmh. articles longs. Ce qu'on a pu voir aussi sur le web se développer, c'est le... les titres « guillemets les phrases très accrocheuses qui parfois, et même souvent, proposer aussi derrière un contenu assez vide où, euh, où on a l'impression un peu de s'être fait bafouer par, par le titre. Euh, mmh. Est-ce que pour toi c'est simplement une méthode journalistique ayant toujours existé puisqu'on le sait en tant que euh, journaliste ou créateur de contenu, euh, on sait qu'il faut accrocher le lecteur par du web ou est-ce que c'est une conséquence euh, des algorithmes que tu trouves euh, peut-être euh, déplorable enfin, voilà. Quel est ton point de vue là-dessus Est-ce que tu crois que que c'est euh, une opportunité, que ça a toujours existé ou que euh, ça va trop loin.
0: <rire> Alors, est-ce que ça a toujours existé euh, Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est quand même euh, relativement euh, nouveau, mais plutôt qu'une méthode journalistique, j'y vois plutôt une mauvaise utilisation du marketing. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris pour moi euh, parce que bon, pour moi, c'est typiquement euh, le genre de contenu qui fait fuir. Quoi. En tout cas, moi, ça me fait fuir. Mais effectivement, il y, a, il y a encore des gens qui ne voient que par ça. Hein. Euh, je pense que ça vient du, du besoin de plus en plus fort euh, d'être vu par les internautes, d'attirer l'attention, comme on le disait. Et pour ça, certains sont prêts à tout. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de contenu, que c'est de plus en plus compliqué euh, bah, de sortir du lot. Euh, et malgré tout, moi je pense qu'il faut pas se renier. quoi. Et...
2: C'est vrai qu'en euh, fonction du lecteur aussi, je pense qu'il y en a qui vont être touchés par... Euh... Par ces titres et attirés et d'autres euh, pas du tout sensibles comme toi euh, parce qu'ils connaissent un peu euh, <rire> ce, que, ce que ça cache derrière comme méthode d'écriture quoi.
0: Bah puis surtout on a tellement vu euh, au secours quoi c'est l'overdose.
2: C'est ça, je crois qu'il y a un moment où ça a été euh, un petit peu pris comme étant la solution pour sortir du lot et puis euh, le truc tendance à, les tendances à, à appliquer etc. Mais je pense qu'effectivement on arrive peut-être à un peu à ras-le-bol de ça où euh, c'est devenu euh, lassant de voir toujours les mêmes euh, les mêmes tournures de phrases, les majuscules, les, les points d'exclamation, euh, et où effectivement euh, on sait que de toute façon il va y avoir une déception derrière. Enfin, J'espère que le contenu, et donc par défaut les titres aussi, euh, prennent cette tournure un peu de, 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 de la vision que tu en as aussi, c'est-à-dire de revenir à de la qualité, à des choses qui ont plus de sens. Moi, je pense à YouTube, par exemple. Il y a eu un moment où euh, les titres et les vignettes euh, donc qu'on appelle putaclic étaient vraiment euh, partout. Des grosses flèches rouges, des majuscules partout, des euh, « euh, ça va vous surprendre ». Enfin, c'était vraiment euh, à une minute trente, euh, c'est fou, c'est dingue, enfin bref, etc. <rire> ça a vraiment... Euh, sur YouTube, ça a vraiment eu un gros impact. Pour le coup, ces codes-là, maintenant, les... Par exemple, je pense à Squeezie qui est le premier youtubeur de France. Et eh ben, il ne met même plus euh, de majuscules, euh, même pas au début de sa phrase. C'est très euh, factuel. C'est euh, euh, par exemple euh, un des derniers, c'est ne dormait pas dans son hôtel. Parce il, il raconte l'histoire d'un mec qui euh, qui était euh, voyeuriste dans son hôtel et il fait du storytelling là-dessus. Bref, il n'y a pas. Enfin, c'est c'est réaliste. Et il n'a pas besoin d'en faire plus, il n'a pas besoin d'en faire quoi que ce soit et ça fait du bien en fait de voir des minuscules dans son fil d'actualité. Et puis je pense
0: qu'à partir du moment où tu proposes de la qualité justement, tu arrives à, à rassembler autour de toi une communauté et après peu importe, en fait les gens vont te suivre parce qu'ils savent que tu apportes de la valeur, que tu apportes des choses de qualité et ils vont aller te enfin, là, regarder tes vidéos ou lire tes articles pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin de, de ce genre de de titres ou de justement de forcer sur les mots-clés, etc. Moi, ça me semble superflu.
2: Puis il y a aussi un peu euh, cette, euh, cette folie des chiffres à tout prix de faire euh, plein de vues, plein de lectures, alors que finalement... Euh sur, sur, des, sur beaucoup de médias moins de chiffres mais plus de qualité de lecture et d'écoute, ça va mieux convertir en, en client dans ton cas ou en, en communauté plus globalement donc euh, c'est clair que c'est difficile de, de se détacher de ces chiffres faramineux qu'on peut voir aujourd'hui et qui sont, euh, qui sont en plus facilement comparables parce que accessibles sur les concurrents et on peut parfois se comparer à des grands, des grands médias, des grandes entreprises, etc., mais euh, mais faut se rappeler aussi qu'une personne attentive est beaucoup plus précieuse que euh, que 300 qui qui n'ont en fait pas regardé, pas écouté et qui sont juste passés devant notre contenu quoi. Donc euh, je pense qu'il y a des choses à remettre dans leur contexte euh, au niveau de la qualité, au niveau de la quantité, au niveau de, de des chiffres. On a ça a tout appris des proportions un peu démesurées là avec la les, toutes les connexions, le numérique, etc. Je sais pas ce que tu en penses au niveau des chiffres, toi. Si J'imagine qu'on doit te demander des comptes un peu parfois de, de visibilité. Ça dépend des clients. Euh, mais effectivement, j'ai plus tendance à aller vers les clients qui
0: vont rechercher la qualité et qui n'ont pas envie de se renier, etc. Euh, plutôt que des clients qui vont me demander des postes euh, avec à la fin l'appel à l'action... Euh, euh, Likez le post pour avoir mon PDF en retour, enfin, voilà, tout ce que je déteste. Effectivement, je, je pense qu'il y, y, différents... ouais, bon, y a différentes façons de voir les choses et voilà, j'ai plus envie de travailler avec euh, la première catégorie de clients que la deuxième, quoi.
2: On a vu quelques pistes. Euh, en quoi, pour toi, ces nouvelles règles de visibilité façonnent le monde dans lequel nous vivons et influencent complètement nos modes de réflexion Donc, on l'a dit, il y a d'un côté des opinions mises en avant par Google, on va être dirigé vers du contenu plus uniforme, plus en surface Est-ce qu'il y a d'autres choses qui deviennent en tête, d'autres conséquences
0: Et ça pourrait aller même jusqu'à à façonner notre façon de penser. En tout cas, c'est ce que certains chercheurs euh, écrivent, puisqu'on sait que la lecture et l'écriture ont une place prépondérante euh, dans la construction de notre réflexion. Euh, donc c'est hyper important pour ça, à mon sens. Le, le réflexe, ça devrait être de ne pas laisser Google penser à notre place euh, déjà. Ça me fait penser aussi, tu sais, au livre euh, « euh, La civilisation du poisson rouge », qui nous dit que ouais, notre capacité d'attention, euh, je crois, est réduite à 8 secondes aujourd'hui, je crois. C tout ouais,
2: ouais, je crois que ça a encore baissé depuis, mais oui, ah c'est ouais. ça. <rire> ouais.
0: Horrible. Et euh, ouais, J'ai l'impression que tout ce qui a été mis en place par les algorithmes, euh, sous prétexte de nous faciliter la vie, euh, nous rend finalement fainéants. Pourquoi on a besoin de textes courts Pourquoi on a besoin de réponses immédiates euh, bah Oui, parce qu'à la fois tout va plus vite et, euh, et quelque part peut-être que la surabondance d'informations bah, nous a rendu euh, feignants, plus flémards dans nos recherches, dans la comparaison des informations, dans la vérification. Et, et je me dis que si on continue sur ce chemin-là, ça ne peut faire qu'empirer.
2: Il y a beaucoup de, de livres effectivement, tu cites la civilisation du poisson rouge, euh, il y a aussi euh, la fabrique du crétin digital, enfin, il y a beaucoup d'ouvrages comme ça qui, qui alertent sur ça justement, ouais, sur le fait que euh, si on continue dans, dans cette direction, euh, on va devenir euh, idiot, on n'aura plus de, de formation d'opinion, euh, on n'aura plus assez de capacité d'attention, en tout cas euh, on va évoluer d'une manière très différente de celle qu'on connaissait ces dernières générations l'attention est aussi une conséquence très très marquée de l'hyperconnexion. C'est pas euh, irréversible. On peut s'entraîner à consommer du contenu long, à lire, mais si on se laisse absorber par euh, du contenu de réseaux sociaux, euh, si on fait que scroller sur des contenus très très rapides, alors là, c'est certain que le jour où il faudra se concentrer sur quelque chose, ça nous semblera super difficile. Donc, il euh, y a peut-être aussi un une hygiène personnelle à avoir, là, de ce côté-là, d'essayer de, de parfois se, se, se challenger à, à lire des choses plus longues, à, à résister à, à juste scroller de contenu en contenu. Ouais, c'est ça,
0: c'est fou parce que ça devient un effort, tu vois. Moi qui ai toujours adoré lire, voilà, je, je lis beaucoup. Et même sur moi, ça, ça m'a frappé, tu vois, sur, sur moi-même, sur mes lectures, je me suis dit, mais je, euh, bah, j'ai du mal à garder cette capacité de concentration. Je vois qu'elle a baissé par rapport à avant. Euh, alors effectivement, entre les notifications, etc., bah, on sait que notre attention est détournée. Et en fait, euh, on voit qu'on choque très vite ce réflexe bah, de, 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 de détourner notre attention nous-mêmes d'une lecture, d'un bouquin, euh, quand bien même il n'y a pas eu le tu des deux, tu vois, mais tu, tu vas quand même aller voir sur ton téléphone, etc., et euh, bah moi, ça me fait peur parce que j'avais pas du tout ça avant. Et euh, effectivement, je me rends compte que pour mes mes propres lectures, moi-même, je suis touchée euh,
2: par ce phénomène. C'est clair que c'est un c'est un muscle, c'est une capacité qui s'entraîne et qui se perd très vite. C'est quelque chose à, à savoir et à prendre en compte. Et je pensais à un truc pour pour finir euh, parce que toi, tu es assez active sur LinkedIn aussi et euh, je trouve que c'est pareil, c'est assez frappant en LinkedIn, c'est beaucoup de une phrase, euh, une entrée, une phrase, une entrée, une phrase, une entrée, des petits émojis. Pour le coup, là, euh, c'est vraiment, on sent que c'est un média, enfin, euh, c'est un endroit où on est là pour séduire l'attention euh, rapidement, euh, garder l'attention au maximum et puis passer à autre chose. quoi. Ça a aussi beaucoup d'impact et d'enjeux marketing. Il euh, y, a, y a des challenges intéressants dans LinkedIn mais du coup, il y a aussi ces contraintes-là très fortes de euh, capter l'attention, mettre des émojis partout. Tu as quel rapport à, par rapport à tout ça
0: Alors moi, j'aime beaucoup LinkedIn. Ça a tout de suite été un coup de cœur pour cette plateforme quand je l'ai découverte il y a quelques années parce que je trouve qu'il y avait justement une qualité de contenu euh, que je trouvais nulle part ailleurs. Euh, Aujourd'hui, quand même, ça a évolué. On ne trouve plus les mêmes euh, types de contenu mais après, il y a des gens qui continuent euh, sur la qualité et qui ne se laissent pas forcément influencer bah, par les effets de mode parce que euh, ce dont tu me parles, pour moi, ça reste euh, des effets de mode. Et typiquement, bah, les clients dont je te parlais tout à l'heure euh, avec euh, « like mon post pour avoir mon PDF bah, », c'est les clients qui vont te bourrer le, le post euh, d'emoji. Mais après, on peut on peut écrire autrement, bien sûr. Il y a, a d'autres façons d'être bah, lu, d'attirer l'attention. Après, effectivement, c'est ça reste toujours compliqué euh, d'attirer l'attention. Et moi, je pense que quand même, si on mise sur la qualité... Euh, et bah t'as des aficionados, quoi, il y a des gens qui, qui aiment la même chose que toi et qui vont venir te voir toi justement pour ça, euh, quand bien même
2: t'auras pas mis euh, 10 émojis dans ton poste, quoi. Est-ce que tu as des tips pour trouver des contenus de qualité Est-ce que, euh, je sais pas, est-ce que tu vas dans la sixième page Google à chaque fois que tu fais une recherche euh, pour trouver euh, le bon article Est-ce que toi, tu as des contenus, enfin euh, des, des astuces comme ça sur la manière de chercher un contenu euh, intéressant, euh, sourcé, euh, en profondeur
0: ben Moi, sur les recherches, euh, ça, ça reste un problème. Mais euh, ouais C'est marrant parce que j'en parlais il y a pas très longtemps euh, avec euh, Valentin Descaires dans le cadre de son bootcamp d'écriture. Et, euh, et, et lui me parlait euh, de tout ce qui est newsletter euh, mais beaucoup en anglais alors moi je ne maîtrise pas suffisamment pour lire régulièrement dans cette langue euh, mais lui il me dit qu'il y a beaucoup de contenu intéressant euh, en anglais lui il trouve beaucoup de choses sur Twitter aussi donc après bah, ça dépend toujours des gens que tu suis euh, après oui même en français il y a des newsletters euh, intéressantes après ça va dépendre des sujets moi je sais que euh, bah, j'ai des newsletters un petit peu fétiches euh, que, que, que je vous parle et puis après, bah, ces mêmes newsletters, elles vont te renvoyer vers d'autres sources, donc tu peux trouver encore d'autres contenus euh, intéressants. Oui, l'idée, c'est ça, c'est de sélectionner soi-même ses sources euh, d'infos, quoi que ce soit des sites, des blogs, euh, des newsletters, des podcasts. Il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de, de contenu de qualité dans les podcasts aujourd'hui. Après, ça peut être aussi utiliser des outils comme euh, Figli, qui permettent de regrouper euh, une pluralité de sources euh, sur un sujet particulier. Mais c'est vrai que pour une recherche... Euh, quand tu as besoin de chercher une info sur un sujet, euh, dans les moteurs de recherche, je trouve que tu vite limité. Même en allant, euh, comme tu dis, fouiller euh, dans la sixième page, je trouve que tu n'as plus la, les, les mêmes qualités de contenu euh, euh, qu'avant. Alors, il faudrait peut-être se tourner vers les bases de données professionnelles, mais ben souvent, c'est payant.
2: Ouais.
0: Donc Souvent, j'essaye de chercher dans les, ça, dans les bases de données de thèse, au moins pour trouver ouais, des, des sources, des références pour aller aller chercher directement auprès de ces références-là après.
2: Oui c'est ça c'est tout de suite on passe de euh, soit la recherche Google euh, en surface euh, à la thèse universitaire. Euh... C'est ça c'est grand écart. <rire> oui c'est ça exactement mais du coup c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais pas forcément pensé à ça mais effectivement si on se crée une bulle dans les réseaux sociaux de choses qui nous intéressent de, de personnes de confiance dont on sait que le contenu est pertinent etc en fait par les réseaux, en fonction de qui on va suivre, de, de tout ça, on peut vraiment avoir accès à du contenu de qualité effectivement, oui, et plus niche, et c'est intéressant je trouve, et effectivement pas forcément valorisé de la même façon par des moteurs de recherche, mm -hmm. mais euh, c'est vrai que la newsletter, par exemple, bah, c'est quelque chose qui arrive dans ton, dans ta boîte de réception, oui. euh, qui va pas forcément être valorisé de la même façon, mais il a, y a une relation de confiance avec la personne qui envoie la newsletter, c'est ouais c'est hyper intéressant je trouve euh, de, de réfléchir comme ça effectivement tu parlais de Twitter on reparlait de LinkedIn mm -hmm. euh, je sais que sur Instagram il y a aussi de, des comptes qui sont super euh, éducatifs informatifs mm -hmm. etc ouais. donc euh, ouais, finalement ouais, dans, les ouais. sociaux, euh, ouais, dans les réseaux sociaux euh, ouais dans les réseaux sociaux en fonction de comment on crée son réseau de qui on va suivre on peut vraiment tomber sur des choses très bien juste, il faut pas se perdre dans le scroll. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc, mais comme quoi, en plus, ça, ça confirme exactement tes propos du début, à savoir écrivez du contenu de qualité et vous créerez une communauté parce que de toute façon, cette communauté, c'est des gens qui cherchent désespérément du contenu de qualité aussi. En fait, euh, tout se répond. C'est super encourageant, je trouve.
0: Ben voilà, puis du coup, tu attires des gens qui te ressemblent aussi
2: Donc, j'aime bien finir euh, ce podcast par un challenge euh, à, à donner aux auditeurs qui puissent appliquer directement, qui soit en lien avec ce qu'on a dit. Est-ce que tu en as un qui te viendrait en tête
0: bah, Moi, je dirais le challenge, justement, c'est euh, pour votre prochaine euh, recherche euh, sur un moteur de recherche, bah, déjà, peut-être essayer autre chose que Google. Voilà, essayez peut-être Ecosia, euh, DuckDuckGo, euh, Quant, enfin voilà. Euh, Essayez-en plusieurs, d'ailleurs, tiens. Comparer les résultats. Eh Amusez-vous à chercher ailleurs euh, que dans Google. Il y a, a d'autres solutions et des solutions meilleures en plus. Euh, pourquoi se tourner toujours euh, vers Google Et puis, ben, à l'occasion de cette recherche, ben, justement, essayez de la fouiller. Votre recherche, ne restez pas sur les sur les premiers résultats ou sur la réponse euh, donnée par la position zéro. Euh, essayez de creuser votre de votre sujet. Essayez de euh, d'aller voir un petit peu ce qui se dit ailleurs, euh, euh, pourquoi pas dans des bases de données ou sur sur d'autres réseaux. Euh, euh, voilà, essayez de fouiller un petit peu le, les choses. Super.
1: Vous l'avez entendu, nos usages numériques vont jusqu'à influencer nos usages hors du numérique. Donc parfois ça peut être bénéfique, notre mode de fonctionnement évolue, peut-être que le lyrisme n'a pas besoin de prendre autant de place dans la recherche d'une information concrète, mais ce à quoi il faut faire attention, c'est à ne pas laisser notre monde être façonné par des algorithmes, à laisser nos capacités cognitives s'affaiblir par des usages qui nous font consommer du contenu court, rapide et hyper stimulant. Pour ce qui est de la qualité du contenu produit, nous l'avons vu, il faut remettre les priorités aux bons endroits. Je n'ai rien de nouveau à dire sur le sujet, pas de nouvel éclairage. Peut-être qu'il n'est pas utile d'écrire un article. Par contre, si j'ai un message ou une information à porter, rien ne m'empêche de penser à faire quelques ajustements pour faire plaisir aux algorithmes. Mais ça reste entre nous, ne dites pas à Google que j'ai dit ça. Enfin, pour résumer, vous l'avez entendu, ce sujet amène des constats parfois alarmants en ce qui concerne l'uniformisation de nos opinions ou encore de notre attention. Mais les alternatives proposées par Ludivine sont aussi encourageantes et permettent de remettre du sens des valeurs et de la singularité au centre de nos contenus écrits et consommés. Vous souhaitez en savoir plus sur les écrits de Ludivine Retrouvez-la sur LinkedIn ou sur son site internet narrationandco.fr Comme d'habitude, les liens sont dans la description. J'espère que vous avez aimé le podcast et je suis vraiment désolée pour le nombre de « effectivement euh, ». Ça m'a vraiment rendu folle lors du montage, je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, Laissez un avis sur Apple Podcast, un petit j'aime sur Spotify ou dites-moi par mail ou sur Instagram si vous avez aimé l'épisode, de quoi vous voudriez qu'on parle, etc. Je vous laisse avec le challenge de Ludivine. La prochaine fois que vous faites une recherche en ligne, changez de moteur de recherche, allez dans de nouvelles bases de données, allez explorer des LinkedIn, trouvez des newsletters spécialisées, Bref, sortez des sentiers battus. On se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt